0: Mon rêve, c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très bonne écoute. Savez-vous qu'en France, plus de 7 millions de femmes et d'hommes vivent de l'aide alimentaire 7 millions de personnes, c'est un Français sur 10. Je suis restée bloquée sur ce chiffre quand j'ai commencé à regarder de plus près ce que faisait VRAC, la fédération montée par Boris Tavernier, l'invité de mon épisode. Alors j'ai continué à regarder et j'ai découvert qu'un Français sur cinq ne mangeait pas à sa faim, et même un sur trois parmi les moins de 35 ans. En fait, l'alimentation est toujours la variable d'ajustement dans les budgets les plus précaires. Et une calorie de produits gras ou sucrés coûte en moyenne quatre fois moins cher qu'une calorie de fruits ou de légumes. Alors précarité alimentaire et malbouffe vont de pair. Mon invité, Boris Tavernier, s'est fixé comme mission de venir à bout de la précarité alimentaire. Il est parti sur le terrain dans les quartiers au pied des tours pour rencontrer les habitants. Il a été dans les campagnes aux alentours pour rencontrer les agriculteurs locaux qui faisaient du bio et de l'agriculture raisonnée. Et il a monté VRAC, une association dont la mission est de donner à tous accès à une alimentation durable et de qualité. Cet épisode est le premier d'une série réalisée en collaboration avec Ashoka, l'extraordinaire ONG que je vous présentais lors de mon épisode précédent. Et Boris est un des quatre heureux fellow Ashoka de l'année 2021. Je vous souhaite une très bonne écoute et vous laisse en bonne compagnie. Bonjour Boris. Bonjour. Boris, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter comment tu as grandi
1: euh, donc moi je viens du Pas-de-Calais, vraiment de. Alors pas des mines, mais une cinquantaine de bornes, la vallée de la Canche, donc euh, la frontière avec la Somme, donc c'est plutôt euh, plutôt euh, le monde paysan. Et, euh, et moi j'ai grandi euh, dans une famille ouvrière où mes, mes parents euh, ont arrêté l'école très tôt, à 14 ans après le certificat d'études, et ont bossé euh, à l'usine pour mon père et couturière pour ma mère. Euh, ce qui était à peu près l'essentiel de, de, de mes collègues, de mes amis de l'époque tous leurs parents étaient prolo, donc j'ai vraiment grandi dans, dans ce milieu là donc évidemment en, en connaissant une forme de pauvreté euh, on voyait bien que qu'on partait pas en vacances, qu'on pouvait pas s'acheter les mêmes habits que tout le monde, qu'il y avait quand même des, certaines inégalités mais la majorité était comme ça donc en fait il euh, y a eu aucune euh, aucune souffrance euh, quelconque sur ce constat de, de pauvreté que j'ai fait que beaucoup plus tard en fait, j'avais à manger j'avais de euh, des vêtements et j'étais pas malheureux du tout, le gros manque pouvait être culturel, le bagage culturel euh, que, que ne pouvait pas nous apporter euh, la famille et que ne pouvaient pas nous apporter le territoire. Pas de cinéma, pas de salle de concert, pas de théâtre, donc tout ça, on le découvre beaucoup plus tard. Ça, c'était un, un manque assez fort, mais sinon... Euh pas trop malheureux. Donc des études plus ou moins studieuses jusqu'au euh, jusqu'au lycée. Euh, parce qu'encore une fois, euh, quand, quand quand vos parents arrêtent très tôt les études pour suivre leurs enfants, c'est compliqué. Et moi, ma mère me faisait tout réciter par cœur tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et si j'avais si j'arrivais à réciter tout par cœur, c'était bon. Je connaissais ma son. Après au lycée, c'était ouais ouais bah, il fallait évidemment euh, c'est le, le un classique. En tout cas, les parents veulent pas que euh, tu que que tu, re, que, que tu vives dans, le, dans les mêmes conditions qu'eux quoi. Ce que ce que je peux comprendre d'être à l'usine du matin au soir, du soir au matin dans des conditions très difficiles à finir broyé par le métier euh, et euh, travailler handicapé donc je... mais sauf que quand t'es gamin tu t'en rends pas forcément compte, tu te dis ouais, ça saoule de te voir tout apprendre par cœur tout le temps <rire> donc quand elle a pas pu en tout cas continuer parce que c'était trop difficile, il y a eu un petit relâchement qui fait que j'ai eu le bac un peu à l'arrache et après j'ai tenté l'université mais ça n'a pas été une grande histoire d'amour
0: Tu t'imaginais rester dans le Pas-de-Calais après, euh, après tes études
1: non parce que c'est soit tu réussis tes études, effectivement tu, pour la grande majorité tu restes à Lille et tu t'installes à Lille qui est quand même la, la grosse ville hyper dynamique de la région... Euh, et sinon c'est quand même compliqué le, moi j'ai arrêté, donc j'ai fait des, des années de fac infructueuses euh, les possibilités c'est de travailler dans l'usine de, de fabrication de saucisses euh, et, et, euh, et des emplois jeunes, quoi. donc il n'y avait, avait pas de travail, une précarité économique qui commençait à être forte euh, moi le, 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 la ville dans laquelle j'ai grandi qui, qui pouvait être très vivante dans les années 80 euh, s'est écroulée euh, au cours des années 90-2000 avec plus d'usines, plus de travail, aujourd'hui on est une ville de moins de 4000 habitants où le taux de pauvreté est de 35%, 40%, tu es obligé de partir en fait quoi. Et moi je connaissais, j'avais deux amis à Lyon, je me suis dit, bah, Lyon c'est une grosse ville, Rhône-Alpes ça a l'air d'être une région riche, <rire> plus que nous en tout cas, je trouverais du boulot là-bas.
0: Donc du coup tu pars sur Lyon et là quelque part tu viens chercher un job mais tu sais pas lequel
1: ah oui, clairement pas du tout. Voilà, c'est euh, on est en mode survie. Euh, donc je squatte chez des copains, je fais un peu d'intérim mais je me retrouve euh, à bosser dans un magasin de jouets. Je vais voir le directeur, je lui dis bah si on agrandit votre magasin, vous allez recruter. Moi je cherche du boulot. Euh, et le directeur venait de Dunkerque et la solidarité ch'ti a agi et m'a embauché. Euh, donc ce qui était à la fois un, un beau cadeau, mais aussi un cadeau empoisonné, de me retrouver euh, dans dans, euh, dans ouais dans un magasin, dans un centre commercial énorme, euh, dans, euh, dans la grande distribution. Euh. Après, ouais, moi, ce qui m'a sauvé c'est que j'aime les gens donc euh, le, euh, j'essayais de voilà c'était de te trouver du sens en échangeant avec les personnes qui venaient avec les gamins et, euh, et en essayant de les conseiller les mieux possible. après en termes de valeur évidemment que c'était pas possible quoi donc au bout d'un an 11 mois, je crois. Mais parce qu'ils m'ont viré, hein, j'allais pas partir. <rire> on a fait une petite, petite grève, euh, il n'y avait jamais eu de grève dans ce magasin. Et, euh, et en fait, ils avaient refusé de, de, de signer la charte qui était portée par euh, Artisans du Monde à l'époque, éthique sur l'étiquette, sur le travail des enfants en Chine. Et je me disais, s'ils sont capables de, de refuser cette avancée sociale, je, moi j'ai rien à faire dans un endroit comme ça. Donc on a un petit peu, un petit peu mis le bazar. Et puis après Noël, j'ai été remercié. Mais et là, c'était un vrai cadeau parce que ça m'a permis de pouvoir faire autre chose, plus en lien avec mes, mes valeurs, mes idées et mes envies.
0: Tu montes un restaurant très vite, tu, euh, tu rencontres deux copains euh, ouais, qui t'amènent dans cette aventure
1: — Et effectivement, j'ai ces deux amis qui avaient déjà l'idée de monter un bar depuis longtemps, qui, eux, avaient une bonne conscience politique. On est au début des années 2000. On est euh, on est encore... Il y a José Bové qui est, qui est très présent. Il y a le mouvement altermondialiste qui est très fort, Attaque, euh, qui est aussi euh, bien en place euh, au niveau national. Et, euh, et on rêve de José Bové qui démonte le McDo de Millau en 99 euh, et en 2002. On part tous les trois jusqu'au McDo de Millau à pied, en stop, en vélo, une sorte de pèlerinage. Et puis on commence à parler de, de ce projet de, de bar et on voulait vraiment qu'il soit, qu soit cohérent avec nos idées. Donc on a monté une, une coopérative, une scope, alors qu'on était en bar, restaurant, en salle de spectacle, alors qu'aucun de nous était cuistot. Donc on a d'abord monté un petit restaurant clandestin dans la coloc, où on s'est entraîné. Mais l'angle, c'était pas l'accès à des produits bio locaux, c'était plutôt le soutien au monde paysan. On était vraiment dans ce dans ce milieu-là. On voyait qu'il y avait plein de paysans qui bossaient super bien, qui avaient soit pas de débouchés, qui vivaient très mal. Enfin, Aujourd'hui, on est à deux paysans par jour qui se suicident quoi. Donc c'est quand même assez dramatique. Et donc nous, on était vraiment là-dessus. Et du coup, ben en face, voilà, ça nous permettait, on voulait vraiment avoir cette volonté de démocratiser les bons produits, de montrer que ça ne coûtait pas plus cher d'avoir une consommation différente, en tout cas dans un, dans un bar.
0: Quand tu lis cette expérience, toi, quand j'étais en train de préparer notre rencontre, quand tu, quand tu regardes ça, quelque part, on se dit qu'il y a tout vrac en germe. Euh, et pourtant, c'est une expérience qui n'a rien à voir. Vous êtes sur un site, mais il y a tout vrac en germe parce que déjà, euh, comme tu viens de le dire, il y a l'accès à des bons produits locaux bio aussi possible, le soutien au monde agricole, euh, une accessibilité-prix. Euh, et puis, bon, tu as même euh, l'idée de la convivialité autour des, des repas, voire d'un peu d'éducation alimentaire.
1: Oui, ouais, c'est clair. C'était aussi un outil de redistribution économique. Pour nous, c'était euh, la bière, le, pour le coup, le modèle économique dans, <rire> dans un projet comme celui-ci. Ça nous permettait de faire un plat du jour pas cher parce que... L'alimentation durable coûte quand même plus cher, c'est normal. Euh, L'agneau euh, du budget euh, à côté de Lyon, je le payais au moins deux fois plus cher que si j'achetais de l'agneau de Nouvelle-Zélande chez Métro. Quoi. Donc euh, et ça a un coût, donc on marge moins. Et puis ça nous permettait d'organiser de, des concerts, des spectacles, de payer les artistes, de payer les paysans correctement. C est, c est, on s'était juste oublié un peu nous <rire> en tant que personne, mais euh, voilà, on vivait l'autogestion à fond, on était tous interchangeables euh, et c'est vrai que que euh, on s'est bien bien régalé pendant une dizaine d'années. Qu'est-ce euh...
0: que ça voulait dire de vous de faire des statuts de coopérative dès le début parce que tu m'as dit que ouais. une scope Ouais ouais, ben bah
1: on voulait pas que ça soit l'argent qui dirige l'entreprise en fait. Ça c'était vraiment important pour nous. On voulait que ça soit euh, une structure qui reste dans le temps. Parce que c'est les bars, c'est quand même le le moyen euh, le plus facile, presque, de faire de l'argent. Tu achètes un bar, tu le revends trois ans après, et ainsi de suite. C'est un jeu, quoi. Et nous, l'objectif, c'est que ça reste 100 ans. Donc, euh, on part sans rien, mais au moins, le lieu existe toujours. Et là, le lieu existe toujours après 17 ans, sans qu'il y ait aucun des fondateurs dedans. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule personne avec qui j'ai pu bosser euh, et qui est à l'intérieur. Et, et ça, c'est plutôt une, une réussite pour pour nous.
0: Tu avais déjà plus ou moins en tête le projet de Vrac
1: J'avais pas Vrac en tête, mais je savais qu'il... De l'autre côté du pont, c'était euh, une aventure collective, on était trois. Et euh, et je, je savais que je voulais partir tout seul, j'avais besoin d'un peu de solitude dans un projet, euh, mais il fallait trouver de la confiance aussi donc euh, de reprendre des études seul et de réussir euh, à intégrer un master 2 et de l'obtenir, ça a été euh, pour toi, moi bac plus 5. Euh, bah déjà j'arrive à bac plus 5. Donc là les parents sont contents. Je me dis pas on t'a mis 15 ans mais euh, c'est quand même cool. Bah, donc là, c'était chouette quand même d'avoir ce diplôme-là et puis parce qu'en plus on te le demande aujourd'hui dans des demandes de subventions, on te demande ton CV, tes diplômes, enfin ce qui est complètement fou. Hein. Et donc ça, c'était plutôt bien. Et moi, ça m'a donné aussi cette confiance de pouvoir partir seul sur un projet. Bon en fait, je suis capable de faire ça. Je peux, je peux avancer quoi. Et mais de l'autre côté du pont, euh, voilà, c'est aussi là quand même que j'ai rencontré les deux personnes avec qui on a monté vrac. Donc c'est encore une histoire de, de rencontre.
0: Il faut peut-être le préciser, ton master c'était un master d'économie sociale et solidaire, ouais. un master de ouais, SS.
1: Exactement. Ouais. Et pour et pour des pros, donc s'était pas trop scolaire aussi, donc ça m'allait très très bien. <rire> ça donc voilà, c'était et, et du coup les, les discussions ont commencé sur la deuxième partie de mon master avec Marc Curie et Cédric Van Stevendel l'un fondation Abbé Pierre et l'autre bailleur social. Et, et chacun faisait, un, en tout cas, avait une, une envie, l'un de, de trouver un projet qui pouvait développer les restes à vivre de ses locataires, l'autre plutôt un projet qui, qui lutterait contre l'isolement et l'exclusion, et puis moi j'avais ma casquette alimentation.
0: Et donc ces deux personnes-là qui ont été tes partners in crime dans VRAC étaient clients de ton bar.
1: Oui, oui, bah c'était vraiment, euh, ouais ouais, ça c'était, c'était quand même le gros avantage du, du bar, c'est que je connaissais tout le monde et que j'ai je, je, changé avec plein de gens et ça, ça m'a servi par la suite. Mais les premiers échanges avec avec Marc et Cédric, on savait pas trop où on allait. Il y avait cette idée là. On a mobilisé, bah il y a exactement huit ans, euh, c'était en décembre 2013. On a mobilisé quelques quelques partenaires et puis en fait, euh, ça a été assez vite. On a rapidement créé l'association et puis ça a plutôt été, euh, bon bah vas-y maintenant.
0: À ce moment-là, au premier pas de Vrac, est-ce que tu peux peut-être nous rappeler quelle quelle était la mission à l'époque Puis je pense qu'elle a dû évoluer. Euh...
1: Au début, l'orientation, je dirais, du, du collectif, du conseil d'administration était très économique. Et euh, vraiment, il faut que les gens puissent faire des économies et vivre mieux, quoi. On est parti sur ces quartiers populaires, sur les banlieues, parce que c'est là où il y a le plus gros, vœu, où il les plus grosses inégalités. Et même si on a envie de bien consommer, on n'a pas les moyens. Et même si on a envie de bien consommer, il n'y a pas d'offre sur le territoire, quoi. Mais mais moi, euh, très vite, je leur dis. Écoutez, si, si l'objectif est simplement économique, c'est clairement pas moi qui vais monté le projet. Euh, pour moi, l'objectif, c'est que les gens mangent mieux.
0: Est-ce que peut-être, Boris, on peut faire un pas de côté Est-ce que tu peux, pour que tout le monde l'ait bien en tête, nous restituer un peu ces enjeux d'accès à l'alimentation, à la bonne alimentation dans les, dans les zones qui sont les zones paupérisées en France Qu'est-ce que ça représente
1: bah, Ça se chiffre en plusieurs millions. C'est ça qui est assez dramatique. Oui. Euh, là, en 2021, c'est déjà plus de 7 millions de personnes qui sont allées à l'aide alimentaire. 7 millions. Euh, C'est quand même... 10% de la France. quoi. Donc on, euh, on peut imaginer qu'il y en a euh, plus du double largement qui est en tout cas qui ne choisit pas réellement ce qu'il a envie de manger. Et les enjeux sont très forts au, au niveau de la santé publique. Dans, dans les quartiers où on intervient, les taux de diabète, d'obésité sont quatre fois supérieurs aux moyennes nationales. Et, euh, et ouais. au-delà de ça, il y a aussi une question de, de morale et de dignité. quoi. Pourquoi, euh, pourquoi certaines personnes peuvent manger ce qu'elles veulent, être en bonne santé et pourquoi d'autres sont contraints de manger de l'ultra transformé euh, L'aide alimentaire d'urgence, euh, elle devrait toucher entre 700 000 et 1 million de Français. Là, on a des personnes qui viennent depuis plusieurs années, donc on peut plus appeler ça de l'aide d'urgence. Il y a une vraie problématique de, de qualité des produits, euh, parce que c'est quoi C'est des restes, en fait. C'est ce que, ce que vous, ce que moi, on n'a pas voulu consommer, on n'a pas voulu acheter. Beaucoup de produits transformés, beaucoup de produits gras, beaucoup de produits sucrés. Et... Euh, des calendriers de l'avant au mois d'avril, euh, des discours très moralisateurs euh, et condescendants. Euh, « Oh, mais si vraiment ils ont faim, euh, je comprends pas qu'ils mangent pas la charcuterie, qu'il en reste toujours. » Enfin voilà, il y a encore ça, quoi. Euh, « Non, mais bah, ça va, des gens qu'on les nourrit, euh, ils ont pas besoin que le yaourt y soit bio. » quoi. Donc ça, c'est quand même difficile... Euh... Et puis, puis les banques alimentaires jettent parfois ce que leur donne la grande surface, alors qu'ils ont déjà défiscalisé dessus. Donc, y a... Et je parle même pas de, 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 de tous ces projets transversaux qui font du fric sur la défiscalisation. Quoi. Donc là, ça, m ça me pose vraiment un gros souci. C'est une énorme limite de la loi Garot. On n'aurait jamais dû lier l'aide alimentaire au, au gaspillage. Pour moi, les grandes surfaces devraient donner leurs invendus, point cette obligation-là. Et peut-être qu'ils réfléchiront à, à ce qui est moins de production aussi. <rire> On ne peut pas penser l'accès sans penser à la production. Donc ça, c'est une, une vraie problématique. Et puis, euh, puis c'est ce qui est très difficile, c'est le, le non-choix. On est obligé, de en bout de course, l'assaut caritative qui a récupéré ses colis à la banque alimentaire va, va donner à ses bénéficiaires. C'est un terme que j'aime pas trop parce que du coup, tu te sens un peu redevable, tu es bénéficiaire de quelque chose. Et, et en fait, bah, c'est le bénéficiaire qui va jeter la moitié de ce qu'on lui a donné parce que ça ne correspond pas à ses envies, à son à sa culture alimentaire, euh, et tu, tu dois fermer les yeux, tu baisses la tête et tu dis merci. Euh, et voilà, il y a une, clairement un problème de dignité. Quoi. Et aujourd'hui ce qui est fou c'est qu'on on nous martèle euh, manger 5 fruits et légumes par jour sauf que les gens peuvent pas se les payer donc il y a toujours ces messages ultra moralisateurs manger moins de viande, mais manger moins de viande de quoi j'ai rencontré Jacqueline à Bordeaux euh, qui me disait mais moi le 15 du mois je suis vegan j'ai pas les moyens et puis en plus faire enfin, de la viande c'est quand même un marqueur social très fort donc quand t'es pauvre tu manges de la viande quoi, plutôt euh, de mauvaise qualité certes mais t'en manges quoi donc voilà c'est ces injonctions d'un côté la réalité de l'autre qui, qui sont très difficiles à vivre et, euh, et nous avec VRAC on est un maillon de cette chaîne alimentaire. Pour moi, il y a l'aide d'urgence, il y a les épiceries sociales et solidaires qui font aussi un super travail. Où là, déjà, on peut choisir et payer ce qu'on veut consommer. Donc, même si encore des produits, ce qu'on a parlé des produits de l'aide alimentaire et, et des grandes surfaces, mais il y a aussi le Fonds européen des deux plus démunis qui est là, assez scandaleux c'est qu'on fabrique de la bouffe pour les pauvres. C'est de la bouffe que vous ne trouverez pas en rayon, c'est des appels, des appels de refre de, des pays euh, au niveau européen, et c'est là où on a retrouvé les fameux steaks cachés en 2019, euh, qui venaient de Pologne, où il n'y avait pas de viande dedans.
0: On va peut-être euh, passer une minute à bien décrire ton modèle, tu vois, pour qu'on comprenne bien en quoi justement tu es très différent d'une banque alimentaire. Ça n'a rien à voir ce que tu proposes, hein, ni sur les produits, ni sur euh, la façon dont, dont la chasse euh, a lieu.
1: C'est vraiment un travail qu'on fait toujours aujourd'hui, on va passer du temps tout simplement dans le quartier, à rencontrer les associations, le centre social, les structures des Duke pop, les structures qui bossent dans l'alimentation. Moi, j'ai pu aller à la mosquée, au foyer protestant, à l'église, partout, pour rencontrer les gens. Participer à plein d'ateliers dans les centres sociaux et essayer de créer des petits groupes comme ça. Déjà, se faire connaître, avoir une relation de confiance, et puis, puis commencer à dire aux gens petit à petit « Mais là, on, on fait de la couture ensemble, Vous ne pas qu'on fasse nos courses ensemble, peut-être qu'on pourrait avoir des meilleurs produits. » Et puis là, on parle à quelque chose qui est fort, l'alimentation, tout le monde mange, donc c'est quelque chose d'important. Si tu leur parles de meilleurs produits et de meilleurs prix, ça, ça, ça nourrit la réflexion, mais il faut convaincre. Et moi, l'objectif, c'était de convaincre par le goût, donc on organise des dégustations au pied des immeubles et on fait goûter les produits à toutes ces personnes qu'on a pu rencontrer les semaines précédentes. On parle toujours pas de bio, de circuit court, de local, de rien du tout. Et, euh, et après, on parle de prix. Donc, nous le choix qu'on a fait, c'est de les revendre au prix d'achat. Hein. Donc, la, la farine bio d'un moulin à côté de Lyon, euh, à 75 centimes, elle est revendue 75 centimes. Et Une fois que c'était validé en termes de goût et de prix, bah c'était parti. Quoi. Plein de questions. Mais d'où ça vient Comment c'est produit Est-ce que ton paysan est bien payé Donc, ça, bah, c'est quelque chose qui me touchait aussi pour des personnes qui sont loin d'être blindées et qui puissent déjà tout de suite euh, conscientiser aussi que, que les paysans galèrent. Notre action se passe beaucoup dans les centres sociaux euh, parce que c'est des, des lieux qui sont identifiés par les habitants où les gamins vont faire de l'aide aux devoirs ou des sorties scolaires, euh, ce qui est au cœur du quartier. Donc ça, c'est un lieu rassurant aussi. Et puis, euh, en fait, donc tous les mois, euh, les habitants euh, du quartier peuvent commander euh, euh, en ligne sur un, sur un logiciel parmi une centaine de références de produits les quantités et euh, dont ils ont besoin. Il n'y a pas d'obligation. Mais il y a aussi ces prises de commandes physiques dans les centres sociaux pour les personnes éloignées du numérique donc ça c'est aussi quelque chose d'important d'être là physiquement pour prendre les commandes avec les habitants c'est euro l'adhésion pour les habitants du quartier et euh, si tu es hors quartier il y aura une adhésion solidaire un peu plus élevée et, euh, et tu vas payer un peu plus cher ta commande
0: je comprends et ensuite, tu es présent tous les jours
1: Non, 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 pas du tout. C'est vraiment une fois par mois. Euh, parce que, euh, ce que ce que j'explique là à l'échelle d'un quartier, si on parle, si on prend encore l'exemple de Lyon, on est dans 17 quartiers. Donc, euh, il euh, y a deux semaines complètes de prise de commande, deux semaines de, de distribution. Ouais. Là, les, les adhérents vont venir avec leur emballage, avec leur bouteille, et puis on va jouer à la marchande. Quoi. On, a, on a créé une épicerie éphémère dans le centre social. Donc, c'est clairement un projet qui est économique de permettre à des personnes d'acheter des produits qui ne pouvaient pas se payer, de permettre aussi à des paysans de de, de trouver des nouveaux circuits de distribution. Alors le lien social est très très fort aussi. On pourrait récupérer notre commande en, en quelques minutes et puis en fait on reste euh, on reste toute l'après-midi. Ça c'est hyper hyper important euh, autour de la santé, de l'environnement et, et de la citoyenneté. Euh, la place des personnes, des habitants, des, a des adhérents, c'est pas juste des petites mains qui viennent nous aider à monter une épicerie quoi. Euh, le temps d'une journée c'est aussi euh, ils sont aussi dans la gouvernance de l'association. Donc il y a un collège habitant dans chaque euh, dans chaque structure vrac.
0: Tu peux nous dire où t'en es aujourd'hui dans ton déploiement, parce que tu as commencé sur la ville de Lyon, une, un quartier, puis deux quartiers, puis beaucoup de quartiers, euh, et aujourd'hui, tu as, 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 as essaimé sur toute la France. T'en es où
1: euh, j'en suis à la question quand est-ce que ça s'arrête à un moment donné de <rire> euh non mais c'est une vraie c'est une vraie réflexion on n'est pas on sait que qu'on va jamais remplacer la grande distribution avec nos petites actions très locales. Aujourd'hui, on est dans 13 métropoles de France, on, on a plus de 60 groupements d'achat dans 60 quartiers populaires et et on sait que que voilà, nous l'objectif c'était de pouvoir euh, peser dans le débat politique. C'est de par nos actions de terrain, de montrer bah, « Regardez, ça fonctionne. Regardez, les gens se sentent considérés. Ils mangent mieux. » voilà, ça, On réduit les inégalités. Et c'est de pouvoir réussir à changer les politiques publiques.
0: — Quelle politique tu tu rêves de changer
1: ?— Il ah bah, y en a un peu sur, bah, sur l'alimentation, déjà. <rire> bah, moi, clairement, l'objectif... Bah, Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul projet universel qui peut permettre à tout le monde de bien manger et aux paysans de mieux vivre et de mieux produire, c'est la sécurité sociale de l'alimentation qui est qui réfléchit depuis quelques années euh, par le réseau CIVAM, par euh, Ingénieurs Sans Frontières, par la Confédération Paysanne et, et d'autres chercheurs, c'est que, que chaque travailleur puisse avoir 150 euros par mois à utiliser pour sa consommation alimentaire et, et fléché euh, en tout cas euh, par conventionnement sur sur des structures ou des produits euh, qui sont durables et il n'y a rien d'autre aujourd'hui et, et l'universalité est importante parce qu'on dit toujours, euh, faire une politique pour les pauvres, c'est une pauvre politique, quoi. Et il faut sortir de ça. Quand vous allez chez le médecin, euh, vous êtes remboursé, quels que soient vos revenus ou presque. <rire> et ben, ça devrait être pareil pour la bouffe. On dit que l'alimentation c'est la santé, donc ça devrait être. La donc voilà, nous on, on défend ça. Si, si demain on arrive à voir ça, euh, en tout cas le projet vrac tel qu'il est, ne euh, n'existera plus, euh, plus et ça sera tant mieux. Mais on anticipe, hein, on prépare déjà plein d'autres choses. <rire> Alors,
0: on va peut-être euh, faire un arrêt sur MH sur ce plein d'autres choses, parce que j'ai compris que tu débordais d'initiatives de partout, maintenant, maintenant que tu as maillé, quelque <rire> part.
1: Là... <rire> Mais c'est qu'on a fait plein de petits, on est, on est 40 salariés maintenant, alors que j'étais encore tout seul il y a 6-7 ans, donc euh, ils ont plein d'idées aussi, quoi euh... <rire>
0: — Alors au passage, tu as raflé tous les prix. De, 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 tu peux peut-être nous en citer quelques-uns. Mais...
1: — ah bah, On a eu la, la Fondation La France s'engage en 2017, qui, qui a été vraiment, euh, ce qui nous a vraiment permis de développer. Mais moi, au début, j'étais je je, je, très bien dans mes quartiers avec mon sac à dos, mon couteau à fromage, rencontrer les gens. Mais du coup, tu es obligé de changer de boulot. Et ça, c'est quelque chose euh, que j'avais pas anticipé et qu'on nous dit pas forcément dans un parcours, quand on entreprend quelque chose, que, que ton boulot peut vraiment évoluer. Et euh, donc tu te retrouves à faire du développement, aller euh, développer le projet sur dans d'autres villes, à Strasbourg, à Bordeaux, et, euh, et en fait, tu t'es tu, aussi moins sur le terrain. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu difficile. Enfin moi, c'est quelque chose que j'ai même un peu de mal à, à, à vivre parfois. Moi, moi, Aujourd'hui, mon travail, ça va être essentiellement le développement, le plaidoyer politique et la recherche de fonds.
0: Oui, parce qu'en même temps, c'est aussi par ce travail de développement et par les, les différents prix qu'on là que, euh, que tu as pu essaimer, que tu as pu toucher. Euh, je crois qu'aujourd'hui, vous avez près de 4000 familles. Oui, ouais,
1: ouais, qui... mais avec... Euh... Avec 13 assauts dont, dont 5 ou 6 qui sont qui viennent de naître. Donc en fait, l'objectif, c'est vraiment de doubler vrac là dans, dans la prochaine euh, année et demie. C'est ce qu'on a en tout cas euh, vendu au plan de relance de, de l'État. On était l'oreille aussi du plan de relance cette année. Et ça aussi, ça fait du bien d'avoir une reconnaissance institutionnelle euh, après 8 ans, de dire « Ah ben, bah, c'est pas complètement déconnant ce qu'on fait euh, ». Et, et du coup d'avoir aussi un soutien économique parce que de, depuis le début de VRAC on s'appuie sur les collectivités, sur les bailleurs sociaux, ça c'est hyper important et, euh, et sur quelques fondations dont la fondation Carasso qui est vraiment celle qui, qui, qui nous soutient depuis 8 ans. C'est une
0: fondation qui travaille essentiellement sur l'alimentation.
1: Donc... Sur l'alimentation et la culture ils ont de, euh, et, et eux ils ont permis à des centaines de projets en France d'exister, de se développer donc c'est un vrai confort de pouvoir travailler avec des, avec des structures comme celle-ci. Mais euh, et puis surtout au-delà de, de l'injonction perpétuelle « c'est quoi votre modèle économique ?». Nous on est un petit peu des parias quoi, du monde associatif parce qu'aujourd'hui t'as plus le droit en fait. Les subventions sont sales. C'est quelque chose qui est, qui est assez fou. On doit à la fois répondre à un besoin sociétal qui n'est pas satisfait et on doit générer du fric. Alors du coup, on, euh, on triche, on dit qu'on fait des levées de fonds. Auprès de fondations et, et, et <rire> de
0: fondation municipalités. Ouais,
1: mais, 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 mais comme ça, ça marche. Parce que ça fait grosse ONG. Non, mais non, on fait des levées de fonds. Ah, ok. Et si, si tu dis qu'on vit de subvention, ah, c'est dingue. Enfin, moi, je trouve ça je trouve ça très, très dingue. Donc, il y a quand même beaucoup de choses à faire là-dessus aussi. Euh.
0: Enfin, as voulu te focaliser dès le début sur ta mission et à 100% dessus et c'est une mission sociale
1: après on avait cette chance d'avoir la fondation Abbé Pierre avec nous dès le départ, d'avoir les bailleurs sociaux ça c'est aussi un petit conseil de François Soulage, qui est d'ailleurs administrateur de la France S'engage et un ancien du secours catho qui nous disait que justement quand tu, tu peux pas générer de l'argent par toi-même euh, il faut que tu t'adoses à des structures fortes et les bailleurs ils sont présents dans tous les QPV de France et, et c'est important de, de le dire aussi ils financent énormément d'associations il euh, y, y a un gros des engagements de l'État dans les banlieues hormis dans la construction euh, et c'est les bailleurs qui font le taf quoi donc ils ont une, ils ont des exos de charges aussi quand ils financent des projets mais c'est assez dingue et ça le grand public ne le sait pas cela on est en pleine euh campagne de collecte de dons, euh, c'est notre première tentative euh, bon, ça plutôt, on va plutôt appeler ça une campagne de communication vu les résultats économiques bon. c'est une
0: collecte auprès, auprès du grand public ouais. du coup,
1: ouais du grand public on, on se tente ça, on a, on a fait un beau boulot avec, avec Elsa, la responsable de communication qui a fait un super taf on
0: a fait ça sur une plateforme euh...
1: on a fait ça avec une agence, on remettait notre compétence donc on a toujours trouvé les bons plans euh, moins cher que gratuit, et puis à la fois ça permet de véhiculer un message sur ces questions de justice alimentaire, d'inégalité après voilà en termes économiques on est beaucoup trop petit par rapport à tous ceux qui sont en campagne en ce moment, donc là il y a, voilà ça c'est le projet de, de fin d'année, le, le gros projet c'est quand même de doubler vrac d'ici à, à fin 2022 début 2023, il y a une arrivée en Belgique euh, début janvier donc euh, Vrac Bruxelles est en train de naître et puis euh, après on, on est en train de construire aussi notre première maison de l'alimentation. On a récupéré une pharmacie qui était en train de déménager qui, était, qui allait être à l'abandon, qui appartenait à un bailleur social dans un quartier euh, politique de la ville de, de Lyon euh, qui, est, euh, qui a eu le label quartier fertile de, de, de l'agence nationale de rénovation urbaine donc il y a eu des moyens et, euh, et nous on a fait des demandes complémentaires on a récupéré cette pharmacie qu'on est en train de transformer en restaurant solidaire en cuisine de quartier et en épicerie vrac euh, quotidienne
0: quotidienne, C'est ça, surtout le changement pour vous du coup. Ben
1: Là, il y aura tout, en fait. On pourra à la fois faire des courses, euh, voilà, il y aura l'épicerie vrac à prix pour les habitants du quartier. Euh, on pourra venir manger pour moins cher qu'un kebab, un plat du jour. Euh...
0: Équilibré et, euh, et nutritif.
1: Bon, on va essayer, en tout cas. Mais, mais ouais, mais un peu, le, le gras, c'est bon aussi, des fois, quand même. Il hein. ne faut pas oublier le plaisir dans la bouffe. Et, euh, et puis, euh, les cuisines de quartier, ça, c'est un projet qui vient du Québec et qu'on retrouve aussi en Belgique, où, euh, bah, où tout simplement, on, on ouvre la cuisine aux habitants du quartier qui vont venir faire leur courses chez VRAC, cuisiner ensemble, donc vous venez à 5-6 personnes et vous cuisinez et vous repartez avec des plats pour la semaine, et, et ça c'est aussi quelque chose d'important parce que il euh, n'y a pas que l'accès aux produits en fait mais, mais tout bêtement euh, la cuisiner avec un four ça consomme 30% de plus que, que réchauffer quelque chose au micro-ondes donc de pouvoir aussi économiser sur les fluides et d'être ensemble pour, pour préparer à manger pendant que l'un garde les enfants donc ça, ça, ça va ouvrir en début d'année, ouais, vers le mois de mars donc ouais ça c'est un gros projet et puis là on est en train aussi de développer une une flotte de vélo-popote donc dans le côté sensibilisation c'est Bordeaux Vrac Bordeaux qui avait lancé ça où on a ils ont fabriqué un vélo cargo mais qui se transforme en cuisine donc on, ils arrivent dans les quartiers avec ça au cœur du quartier ils déplient tout et là vous avez les plaques le four et on cuisine avec les habitants on fait des ateliers de cuisine en plein cœur des quartiers et puis tout un gros travail aussi autour de, de la politisation du discours des personnes là aujourd'hui le plus les c'est dans Vrac, c'est essentiellement moi qui le porte, avec plus ou moins de réussite, <rire> selon les interlocuteurs. Mais moi, je trouve que c'est toujours plus fort quand c'est les personnes qui vivent des difficultés qui, en, qui puissent en parler mais ça s'accompagne donc on a, on a lancé à Lyon et à, à Paris des, des premières assemblées citoyennes où on, on recueille déjà ne serait-ce que le rapport des personnes à leur alimentation et on a des discours forts, bah, je, dois, je dois choisir entre, entre la cantine et, et acheter des vêtements ou euh, voilà il y a des, des choses qui bah, je peux pas, j'accepte jamais une, une invitation parce que je peux pas la rendre donc voilà de, de libérer déjà cette parole là, de la faire monter un peu en en compétences et puis après voilà de pouvoir communiquer de, dessus euh, avant la campagne dans l'idéal.
0: Euh, avant de commencer l'émission, on, on échangeait deux minutes également sur euh, euh, sur les problèmes, enfin, sur la naissance de ces enjeux alimentaires plus jeunes encore euh, et sur la façon dont on pouvait travailler avec les cantines, avec les écoles.
1: Bah, les, les enfants, il y, y a un gros enjeu là-dessus. C'est les, les, les consommateurs de demain ils sont aussi prescripteurs pour leurs parents et euh, donc il y a plusieurs assos hein, qui travaillent là-dessus, euh, nous en rhône puis il y a Réseau Marguerite, il y a l'école comestible qui intervient dans les collèges et, et, et nous on a pu faire tout un travail avec des gamins euh, à Vénitio-Minguette avec des élèves de 6 e où on les a amenés chez des producteurs, chez un horticulteur euh, en, en cours euh, ils, ils travaillaient en dessin, ils travaillaient le dressage d'une assiette ils ont créé leur potager dans leur, euh, dans leur cours de, de récréation euh, on les a amenés à l'Institut Paul Bocuse et on a fini avec un grand concours de cuisine dans le collège et, euh, et ça, ça a fait bouger les gamins. et on a fait un petit film là-dessus qui s'appelle Jeune Pousse, qui, qui fait une vingtaine de minutes et, euh, et ça, ça les fait bouger à fond
0: euh, Boris, deux petites questions que j'aime bien poser en fin d'émission, euh... Est-ce que dans, dans tes rencontres, dans tes longs trajets en train pour, te, pour sillonner la France, est-ce que tu, es, tu as lu récemment un livre ou vu récemment un film que tu aimerais nous recommander sur ton thème Ou pas du tout, mais euh, tu vois, dans, avec les semaines peut-être de congés qui vont arriver, euh, qui nous, qui nous nourriraient au sens spirituel du
1: terme ah, en termes de film, je ne peux que vous conseiller La Fracture de Catherine Orsini, euh, qui, qui, qui traite plutôt de l'état de l'hôpital public euh, en France aujourd'hui et, euh, et de, 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 des Gilets jaunes. C'est un film plutôt engagé, très bien joué, qui à la fois euh, te met en colère, mais te fait aussi un peu sourire et, et pleurer. C'est euh, vraiment un, un très beau film à voir.
0: À qui t'aimerais passer le micro
1: J'aimerais le passer à tellement de monde le micro. Euh, le micro, j'aimerais bien en fait, le passer à, à Jordan. Et Jordan, c'est euh, un mec qu'on a rencontré à Soumoulou dans le sud-ouest quand on faisait notre livre euh, « Ensemble pour mieux se nourrir » et, euh, et qui, qui avait des paroles très fortes en parlant de l'aide alimentaire. Il nous disait euh, « on, on nous dit toujours euh, mieux vaut ça que rien » et nous on dit non en fait, on préfère rien que ça. Et, et qui s'est mobilisé avec des habitants de son village pour créer des jardins pour nourrir les habitants.
0: Boris, merci infiniment. Merci. Et moi, il y a une chose que j'aimerais bien juste rappeler hein, à la fin de cet échange, et c'est une phrase que tu as dite une fois ou deux, comme quoi l'alimentation c'était un investissement et pas un coût, et c'est comme ça que ça doit être regardé par nous tous, consommateurs, et aussi par euh, par les pouvoirs sociaux, par l'État. Donc merci, merci pour tout, pour cet échange. Merci à vous. À très bientôt. Un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu.